0: La sia con voi.
1: Lesung aus dem Galaterbrief Die zu Christus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht prahlen, nicht einander herausfordern und einander nicht beneiden. Wort
2: des lebendigen Gottes.
0: Liebe
2: Brüder und Schwestern, ich bin noch etwas erkältet. Deswegen habe ich den Herrn Ciampanelli gefragt, gebeten, die Katechese zu lesen. Filippo Ciampanelli ist ein Offizial aus dem Staatssekretariat. Liebe Brüder und Schwestern, heute untersuchen wir zwei Todsünden, die wir in der großen Liste finden, die uns die geistliche Tradition hinterlassen hat. Neid und Ruhmsucht. Beginnen wir mit dem Neid. Wenn wir die Heilige Schrift lesen, erscheint er uns als eines der ältesten Laster. Der Hass Kains auf Abel entlädt sich, als er erkennt, dass Gott Wohlgefallen an den Opfern seines Bruders findet. Kain war der älteste Sohn von Adam und Eva. Er hatte den größten Anteil am Erbe seines Vaters erhalten. Doch es, Doch es genügt, dass Abel, sein jüngerer Bruder, eine kleine Leistung verbringt, damit kein zornig wird. Das Gesicht des Neiders ist immer traurig. Er blickt nach unten und scheint ständig den Boden abzusuchen. Aber in Wirklichkeit sieht er nichts, denn sein Geist ist von Gedanken voller Bosheit gefüllt. Der Neid führt, wenn er unkontrolliert bleibt, zum Hass auf den anderen.
3: Abel wird durch die Hand keins getötet, der das Glück seines Bruders nicht ertragen konnte.
2: Der Neid ist ein Übel, das nicht nur in christlichen Kreisen erforscht wurde. Er hat die Aufmerksamkeit von Philosophen und Gelehrten aus allen Kulturen auf sich gezogen. Ihm liegt eine Beziehung zwischen Hass und Liebe zugrunde. Der eine will das Böse des anderen, aber insgeheim wünscht er sich, so zu sein wie er. Der andere ist die Epiphanie dessen, was wir gerne wären und was wir in Wirklichkeit nicht sind. Sein Glück erscheint uns als Ungerechtigkeit. Sicherlich. So denken wir, hätten wir seine Erfolge oder sein Glück viel mehr verdient.
3: Die
2: Wurzel dieses Fehlers ist eine falsche Vorstellung von Gott. Wir akzeptieren nicht, dass Gott seine eigene Mathematik hat, die sich von der unseren unterscheidet. In Jesu Gleichnis von den Arbeitern, die vom Meister zu verschiedenen Tageszeiten in den Weinberg gerufen werden, Glauben zum Beispiel diejenigen, die in der ersten Stunde kommen, dass sie Anspruch auf einen höheren Lohn haben als die, die zuletzt kommen. Aber der Meister gibt allen den gleichen Lohn und sagt, darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will, oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin?
3: Wir
2: würden Gott gerne unsere egoistische Logik aufzwingen. Doch Gottes Logik ist die Liebe. Die Güter, die er uns gibt, sind dazu bestimmt, geteilt zu werden. Deshalb ermahnt Paulus die Christen. Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung.
3: Das
2: ist das Heilmittel gegen den Neid. Und wir kommen zum zweiten Laster, das wir heute untersuchen, die Ruhmsucht.
3: Sie geht Hand
2: in Hand mit dem Dämon des Neides. Und zusammen sind diese beiden Laster charakteristisch für einen Menschen, der danach strebt, der Mittelpunkt der Welt zu sein, frei, alles und jeden auszubeuten, das Objekt allen Lobes und aller Liebe. Die Ruhmsucht ist ein aufgeblasenes und unbegründetes Selbstwertgefühl. Der Ruhmsüchtige besitzt ein sperriges Ich. Er hat kein Einfühlungsvermögen und weiß nicht, dass es außer ihm noch andere Menschen auf der Welt gibt. Seine Beziehungen sind immer funktionell und auf die Unterdrückung des Anderen ausgerichtet. Seine Person, seine Leistungen, seine Erfolge müssen allen gezeigt werden. Er ist ein ständiger Bettler um Aufmerksamkeit. Und wenn seine Qualitäten manchmal nicht anerkannt werden, dann wird er äußerst wütend. Die anderen sind ungerecht, sie verstehen es nicht, sie sind der Sache nicht gewachsen.
3: Evagrius Ponticus beschreibt
2: in seinen Schriften die bittere Angelegenheit eines Mönches, der von der Ruhmsucht befallen ist. So geschieht es, dass er nach seinen ersten Erfolgen im geistlichen Leben bereits glaubt, angekommen zu sein. Und so stützt er sich in die Welt hinaus, um deren Lob zu empfangen.
3: Aber er merkt nicht, dass er erst
2: am Anfang seiner geistlichen Reise steht und dass eine Versuchung lauert, die ihn bald zu Fall bringen wird. Um den Ruhmsüchtigen zu heilen, schlagen die spirituellen Lehrmeister nicht viele Heilmittel vor. Denn das Übel der Ruhmsucht hat ja letztlich sein Heilmittel in sich selbst. Das Lob, das der Ruhmsüchtige hoffte, von der Welt zu ernten, wird sich bald gegen ihn wenden. Und wie viele Menschen sind getäuscht durch ein falsches Selbstbild, Sünden verfallen,
3: für die sie sich dann sp spätisch hemmen. Die beste Anleitung
2: zur Überwindung der Ruhmsucht findet sich im Zeugnis des Apostels Paulus.
3: Der Apostel
2: musste sich immer wieder mit einem Makel abfinden, den er nie überwinden konnte. Dreimal bat er den Herrn, ihn von dieser Qual zu befreien. Doch schließlich antwortete ihm Jesus, meine Gnade genügt dir, denn in der Schwachheit zeigt sich die Kraft.
3: Von diesem Tag an war Paulus befreit
2: und seine Schlussfolgerung sollte auch die unsere sein. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die geistlichen Meister warnen uns auch vor den Lastern des Neids und der Eitelkeit bzw. der Ruhmsucht. Schon sehr früh begegnet uns in der Heiligen Schrift das Laster des Neides. Kein tötet, von Neid verblendet seinen Bruder Abel. Im Neid möchte man das Glück des anderen für sich selbst Letztlich steht dahinter ein falsches Gottesbild, das unserer egoistischen Denkweise entspringt. Der Dämon des Neides geht mit der Ruhmsucht einher. Diese bläht das Selbstwertgefühl des Menschen auf, der sich als Mittelpunkt der Welt wähnt und ständig Aufmerksamkeit braucht. In Gottes Logik der Liebe finden wir ein wirksames Heilmittel, das unser Herz für die Mitmenschen öffnet. Rühmen wir uns unserer Schwachheit damit die Kraft Christi auf uns herabkommt. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
3: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, la Quaresima tradizionalmente ci invita a fare l'elemosina, cioè a condividere i nostri beni con i fratelli bisognosi. Il Signore vi sostenga in ogni vostra opera buona di carità.
1: Ich übersetze. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, die Fastenzeit ruft uns traditionell zum Almosengeben auf, also unsere Güter mit den bedürftigen Brüdern und Schwestern zu teilen. Der Herr stehe euch in jedem guten Werk der Liebe bei.
2: Liebe Brüder und Schwestern, vergessen wir nicht die Völker, die unter den Kriegen leiden.
0: Die Ukraine, Palästina, 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 Israel und
2: so viele andere.
0: Und lasst uns für die Opfer der jüngsten Angriffe auf Gotteshäuser in
2: Burkina Faso beten. Ebenso wie für die Menschen in Haiti, wo die Verbrechen und Entführungen durch bewaffnete Banden weitergehen. Mein Segen für alle. Es wird nun das Vaterunser gemeinsam gesungen.
0: Vater, noster qui es in der Erde ist, Nomen Tu, Adveni ad Regnum Tu, At voluntà sua, si cut in cielo et in terra, anem nostrum quotidiano nobis odie et dimite nobis debita nostra, si cut et nos de debitoribus nos. Et ne nos inducas in tentazione, sed liberanos a malo. Nominus Obiscom, sin nomen Domini Benedictum. Herriterium Nostrum, in nomine Domini. Βο omnipotent Pater, Πater et Filius, Espírito Santo.